0: Az MTÜ-től, azaz a magyar turisztikai ügynökségtől úgyis pénzhez lehet, vagy lehetett jutni, hogy mindenféle pályázat nélkül jelentkezett támogatásért. Miután ezt megírtuk a 24.hu-n, az MTÜ vezérigazgatója azt mondta, ezekben az ügyekben egy szakmai grémium dönt. Mi pereltünk, hogy megtudjuk kik ők, hogy aztán a bíróságon az derüljön ki, a vezérigazgató az egy szemében.
1: Vannak olyan támogatások, amiket fű alatt oszt a magyar turisztikai ügynökség, Ezeknek a támogatásoknak semmi nyomuk nem volt egészen addig, amíg nem írtuk meg a cikket. Nagy összegű támogatásokat igényeltek meg különböző emberek, akik tudtak arról, hogy így is meg lehet igényelni támogatást. Szerintem fontos elmondani azt, hogy nem feltétlenül azzal van baj, hogy vannak egyedi támogatások. Az egyedi támogatások átláthatatlanságával van baj. Kulerzoltán még azt is mondta, hogy ő egyetlen jó ötlet sem marad megvalósítás nélkül, és ez ugye az szintén azért érdekes, mert ebben az esetben úgy tűnik, hogy csak fideszeseknek van, vagy olyan köröknek van jó ötlete, akik azért közel vannak a tűzhöz.
0: Ez az első kézből a 24 pontú podcastja az újság történeteivel és azok szerzőivel, és ez a mai történetünk. Én Pál Zsombor vagyok. Máczer a közéletrogatunk munkatársával vagyunk a stúdióban. Hello, Tomi.
1: Szervus, köszöntöm a hallgatókat.
0: No, kalandos MTÜ támogatásokról szól a szerdai reggel megjelent cikked, meg a, annak több évre visszanyúló előzménye is, de kezdjük akkor talán onnan, hogy a magyar turisztikai ügynökségről azt gondolná az ember, hogy békeidőben az reklámkampányokat csinál, hogy osztrákok gyertek Magyarországra, és magyarok biciklizétek körbe a Balaton. Milyen támogatásokról beszélünk egyáltalán?
1: A Magyar Turisztika Ügynökség most már egy jó ideje elkezdett ö, támogatásokat osztani, de ezek ö, alapvetően pályázatok alapján történnek. Kiír, kiírnak pályázatot ö, strandtámogatásra, szálláshelytámogatásokra, idegenvezetők támogatására, vagy népzenészek támogatására is. De ezeknek a támogatásoknak ö, eléggé egyértelmű feltételeik vannak, van egy összege. És ezek nagyban különböznek azoktól a támogatásoktól, amit az egyedi támogatásoknak nevez a magyar turisztikai ügynökség.
0: Ez minden évben van, vagy kampányszerűen van, vagy Covid alatt van, vagy...
1: Az egyedi támogatás? Nem, általában a támogatás. Általában ez azt látni, hogy eléggé random van. Volt egy 2020-as év, amikor nagyon sok támogatást kiosztottak, viszont Guler Zoltán most már a tavai évben... nem az MTÜ
0: vezérigazgatója, majd... Elmerülünk közöletében közönebből is? Igen.
1: Az MTV vezérigazgatója tavalyi évben már azt mondta, hogy ő azért szívesen látná azt, hogy az állam egy kicsit visszalép a támogatások kiosztásától. Persze nyilván ők osztották a támogatást, és neki azért ezekben nagyon nagy szerepe volt.
0: Volt egyébként, amikor ezek a támogatások megjelentek, valami nagy dél-eldúrral tett bejelentés, indokolás, filozófia mögötte. Ugye, ha bármilyen vállalkozás vagy Magyarországon, csőszerelő vagy kertészboltod van, vagy stb., akkor vagy van éppen MMB és Növekedési Hitelprogramos hitel, vagy éppen van banki hitelet, de mondjuk nem kapsz pénzt arra, hogy felépítsd a kertészetedet, még hogyha szállodában vagy, vagy slándüzemeltető ezek szerint igen.
1: Hát az MTU, amikor ezt az egész kisfaludi 2030 programot bevezette, akkor ugye azt mondták, hogy ezek a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztések lesznek, és ez egy ilyen kormányzati ernyőprogramnak nevezték, és a célja pedig az volt, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegyék, és... Ezt összesen 300 milliárd forintos támogatással szerették volna megtenni 2030-ig. Tehát még azért jó pár év van addig, amíg ezeket a meg tudják csinálni. Én most azt látom, hogy a támogatások egy kicsit leálltak, nagyon sok támogatást osztanak ki, most már nem is tudom, hogy hanyadik kör van a strandtámogatásoknál, de most egyéb támogatás nem nagyon osztanak. De azért itt voltak korábban 5 csillagos szállodáknak a támogatása, panziók támogatása, magánszálláshelyek támogatása, tehát nagyon-nagyon sok pénz ment szálláshelyek támogatására.
0: Szóba került már az, hogy állandó és egyedi támogatás, azoknak mi az aránya egymáshoz?
1: A Guler Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója azt mondta, hogy az egyedi támogatások, az az összes támogatás 2%-a. Például ahhoz, hogy ezt le tudjuk ellenőrizni, jó lenne, hogyha tudnánk, hogy hány egyedi támogatást osztottak ki eddig, és akkor ez valóban ellenőrizhető lehet. De hogyha hihetünk neki, akkor a kétszázaléka az összes támogatásnak.
0: Tehát a 300 milliárd esetén 6 milliárd.
1: Igen, de ugye 2030-ig van a 300 milliárd, tehát ha úgy nézzük, akkor igen, 2030-ig 6 milliárd forint egyedi támogatást kellene kiosztani a turisztikai ügynökségnek. Én nem gondolom, hogy ők ezt ilyen szinten számolják.
0: No, és mik ezek az egyedi támogatások, hogyan bukkantál egyáltalán rájuk? Mennyire voltak, nyitottak arra, hogy részleteket osszanak meg erről, és kapták és mire kapták?
1: Az egyedi támogatásokra Horváth Csaba kollégámmal bukkantunk, és dokumentumokat kaptunk, amelyekből az derült ki, hogy vannak olyan támogatások, amiket fű alatt oszt a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ezeknek a támogatásoknak semmi nyomunk nem volt, egészen addig, amíg nem írtuk meg a cikket. Itt nagy összegű és jelentős mennyiségű támogatásról volt szó. Az első cikkünkben beszámoltunk például arról, hogy Zópkati kap pénzt egy Balatonfüredi füredi divatház, divatmúzeum megépítésére, de kiderült, derült ki az is, hogy Balaton-Boglár Fideszes önkormányzata, több projektre is ilyen több mint egy milliárd forintot igényelt. Tehát nagy összegű támogatásokat igényeltek meg különböző emberek, akik tudtak arról, hogy így is meg lehet igényelni támogatást. Ugye ami érdekesség volt, hogy kapott a turisztikai ügynökség saját tanácsadója is támogatást, nem is egy, tehát Laposa Bence és Rókusfalvi Pál, ők a turisztikai ügynökség tanácsadói, de különböző érdekeltségeikre ők is kaptak támogatást. Aztán kapott még az EkoTV volt vezetője, kapott Asnádi László volt, 3 perketes 2 es aki rendészeti államtitkár is volt, kapott Orbán Viktor volt minisztere, Fellegi Tamás, és páratillati Attila Tibor Cisztán üzlettársa is kapott. Azt láttuk, hogy gyakorlatilag ellenzéki önkormányzatoknak nem jutott ebből a támogatásból, miközben például felcsútra több mint egy milliárd forint ment.
0: Milyen jó dolog fog épülni még felcsúton?
1: ez valamilyen víztározónak a turisztikai hasznosítása. Ez egy elég drága bicikliútnak tűnik, hogyha hogyha erről van szó,
0: bicikliút plusz kilátó. Amikor ezek a támogatások először kiderültek, akkor a turisztikai ünnökség mit mondott nektek arról, hogy milyen alapon döntöttek ezekről?
1: Egyrészt azzal védekeztek, hogy korábban is voltak ilyen támogatások, tehát korábban is léteztek egyedi támogatások. Szerintem fontos elmondani azt, hogy nem feltétlenül azzal van baj, hogy vannak egyedi támogatások. Az egyedi támogatások átláthatatlanságával van baj. Palatombor láppolgármesteret például, amikor kérdeztem, ő azt mondta, hogy nem lehet megvárni azt, hogy egy magas ösvényre kiírjanak pályázatot. Ebben van is valami, viszont azért turisztikai attrakcióra ki lehetne írni pályázatot, és így esetleg olyan önkormányzatok is tudnának pályázni, akik esetleg nem feltétlenül tudnak arról, hogy létezik ez az egyedi támogatás. Kuller Zoltán még azt is mondta, hogy egyetlen jó ötlet sem marad megvalósítás nélkül, és ez ugye az szintén azért érdekes, mert ebben az esetben úgy tűnik, hogy csak fideszeseknek van, vagy olyan köröknek van jó ötlete, akik azért közel vannak a tűzhöz.
0: Hát ez a jó ötlet definíciója. De mégis mi volt a, de most átláthatatlanak nevesszel a döntésfutatói folyamatot, de mit árultak el hogy nyilván nem azt mondták, hogy aki Fideszes az kap.
1: Nagyon nem volt ez megmagyarázva. Az MT úgy fogalmaz, hogy ezek pályázati rendszeren kívül benyújtott támogatások, de a szempontokat például, hogy mi alapján osztják ki ezeket a támogatásokat, Arról nem osztottak meg semmilyen információt, tényleg az volt a mondás, hogy jó ötlet nem marad megvalósítás nélkül.
0: És mikor is kiemlegetett szakmai grémiumot?
1: Guller Zoltán, miután a Horvát Csabival megírtuk ezt a közös cikkünket, a világgazdaságnak adott egy interjút 2020-ban, és ő azt mondta, hogy ezekről az egyedi döntésekről egy szakmai grémium dönt. És ezt követően úgy voltunk vele, hogy akkor szeretnénk megtudni, hogy kik tartoznak bele ebbe a szakmai grémiumba. Közérdekül adatigénylést küldtünk a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, viszont kaptunk egy olyan választ, amikben nevek nem szerepeltek. Ezt követően az adatvédelmi hatóság végül igazat adott nekünk, és ők is felszólították az MTÜ-t, hogy álljanak elő ezekkel a nevekkel, de továbbra sem tették meg, és akkor így sikerült végül is peres úton eljutni odáig, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kiadott egy névsort, amin leginkább az MTÜ-nek a munkatársai, vagy korábbi munkatársai szerepelnek, de nem sikerült mindenkit beazonosítanunk. Szerintem az azért lényeges, hogy amikor egy szakmai grémiumra beszélünk, akkor az ember, legalábbis én azt gondoltam, hogy itt a szakmának a jeles képviselői lesznek rajta ezen a listán, és hát igazából kiderült, hogy a MTU néhány dolgozója szerepel, de mondom, jelentős részüket nem is tudtuk beazonosítani, hogy ők igazából kik is.
0: Ehhez képest a szerderegeli cikk az arról szól, hogy Gullás Zoltán egy személyben döntött ezekről a támogatásokról erre, hogyan jutottatok erre a következtetésre?
1: Igen, ugye onnan indultunk el, hogy a Guller Zoltán azt mondta, hogy egy szakmai grémium dönt ezekről, és most odáig jutottunk el két év után, hogy nem egy szakmai grémium dönt erről, hanem Guller Zoltán egy személyben dönt ezekről a pályázatokról. Ráadásul ugye úgy fogalmaztak, hogy a turisztikai támogatásokról, Guller Zoltán dönt, tehát még csak ki sem emelték azt, hogy az egyedi támogatásokról dönt, de azért azt gondolom, hogy a Balaton fűzfői strandnak a támogatásáról talán nem ő dönt egy személyben, de ezek után azért már ebben sem vagyok biztos.
0: Az, hogy mondták, az kit akar? Tehát ahhoz képest, hogy küldtek nekünk egy népsort közepes szinteken, levé MTU dolgozókkal, mikor jött olyan válasz, hogy... Egy személyben a úra testelják ezt.
1: A mondták az első körben, amikor közérdekű adatigénylés nyújtottunk be, és neveket nem kaptunk, de akkor már ezt leírták, hogy Guller Zoltán dönt egy személyben, illetve ugye a bíróságon is azzal védekeztek, hogy a szakmai grémiumot azt nem úgy kell érteni, vagyis Guller Zoltán alapvetően egyedül dönt.
0: Volt egyébként egy nagyon rokon szemes rész még az érvelésben, amikor azt mondták, amikor még grémiumról volt szó és ezekről a akkor még fel nem oldott nevekről, hogy nem szeretnék elmondani, hogy kik vannak a testületben, mert a végén még meg fogják keresni őket.
1: Igen, ez volt ugye az egyik olyan indoklás, ami kis érdekes volt, és ugye az is, hogy az a védekeztek, hogy a Guller Zoltán újságban elmondott gondolatai, azok nem lehetnek közérdekű adatigénylés tárgyai, de így ugye gyakorlatilag semmi nem lehetnek közérdekű és, hiszen végül is mégis a gondolatokból lesznek mondatok, úgyhogy így azért kicsi nehéz lett volna. De ugye azt is állították, hogy nem létezik semmilyen szakmai grémium, és ez pedig azért nagyon visszás, hiszen Guller Zoltán mondta, hogy szakmai grémium, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ő állította.
0: Most, amikor ez a cég megszületett, ami szerdnál jelent meg, kerestel az mt és reagáltak valamilyen formában arra, hogy végül van egy szintézés a fejükben, arra, hogy tulajdonképpen kidönt ezekről.
1: Az emtőt már sokszor kerestük, több ügyben is, és mondjuk azt mondanám, hogy olyan minden ötödik levelünkre válaszolnak, az utóbbi időben most már talán minden ötödikre sem. A cikkben is azt állítjuk, hogy a folyamat továbbra is átláthatatlan, nem csak akkor volt átláthatatlan, amikor 2020-ban közérdekű adatigénés nyújtottunk be, hanem a helyzet nem lett jobb, és most megint azt kértük, hogy adják ki azt, hogy 2021-ben összesen hány egyedi támogatást osztottak ki. És ezt megint nem közölték velünk, azt látjuk, hogy nem frissül továbbra se az az adatbázis, amiben ezt vezetik, és most például az, hogy az MTÜ-nek a saját alapítványat kapott több mint 600 millió forintot az MTÜ-től, azt mi egy teljesen más helyről, egy Európai Uniónak lejelentett adatbázisból tudtuk meg, és hogyha ezt mi nem írjuk meg, akkor ez teljesen feledésbe merül, mert az MTU egyszerűen nem teszi nyilvánossá ezeket az adatokat
0: az a 600 millió az micsoda fölbocimkézve valamivel, vagy csak simán ilyen márciusi választások előtti biztonsági pénzbenekítés?
1: A 600 millió forintból egy turisztikai portált készítenek, ami azt hiszem, hogy március végén el kellett volna, hogy készüljön. Én amikor megpróbáltam utána járni ennek, akkor arra jutottam, hogy nincsen még ilyen turisztikai portál, vagyis valószínűleg még el se indult.
0: Ez talán nem a megfelelő hely, hogy kiteregessük a 24 pontú költségvetését, de annyit árulhatok 600 millió forintról, hogy abból egy nagyon jól látható turisztikai portálnak kéne kidugni a fejét, hogyha sikerült majd elkölteni. Ezúton is szorítunk az új versenytársnak. Bemutatod nekünk a végén Guller Zoltánt, aki a jelek szerint olyannyira káptalan, hogy mindenféle területen képes támogatásokról dönteni? Ő ugye Dr. Guller Zoltán, minek a doktora?
1: Guller Zoltán 2000-ben szerzett jogi diplomát, és aztán több minisztériumban is dolgozott, volt a fejlesztési igazságügyi minisztériumban is, de az EMI-ben is dolgozott, és 2016-tól dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójaként, de 2018-tól már miniszteri biztosként is dolgozik, ami egy ilyen tökéletes ügy volt vele kapcsolatban. Az egy balaton henyei beruházás. Ott van egy 20 ezer négyzetméteres terület, egy hatalmas birtok, amit brutálisan elkezdtek beépíteni az elmúlt években, és ez go kezdte el. Majd ilyen akkor még ismeretlen tulajdonosi tőke alap lett az ingatlan fejlesztő projekt tulajdonosa, és most végül úgy néz ki, hogy egyébként a tulajdonosa a területnek az Oszko Péter, egykori pénzügyminiszter. Szóval ez az, amit így nagyjából Guler Zoltánról lehet tudni, meg az, hogy én azt látom, hogy nagyon ritkán nyilatkozik, csak az MT saját podcastjában Szujó Zoltán kérdezi őt egy hónapban egyszer, de akkor is csak elmondja azt, hogy hány vendégészakát foglaltak le Magyarországon külföldiek.
0: Akár most, bár ezt a podcastot szerdán veszük fel, úgyhogy nagyon sok óra nem telt el a cikk megjelenése óta, akár a korábbi cikkek során turisztikai szereplőktől érkeztek hozzátok, fülesek vagy utólagos visszajelzések, vagy nem tudom, elégedetlenkedés, vagy piszegés, hogy ne csináljátok már mindenki ezt a rendszert, használja, ne roncsátok a bulit.
1: Hát ugye volt egy nagyon érdekes történet, az pedig a Balatoni kör és a svétnek való pénzosztás, és a Balatoni kör csak, hogy
0: a turisztikától távolabb fordítsunk, az mondjuk magát magyarázató környéki vendéglátókat, boránszatokat tömörít, a svéd meg a stílusos vidéki éttermiségnek a rövidítése és ismertebb vidéki éttermeknek az összefogásáról van szó.
1: És a Balatoni körnél úgy nézett ki a folyamat, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség kereste meg a Balatoni Kör akkori vezetőjét, Laposa bencét, aki ugye a Magyar Turisztikai Üdnökségnek a tanácsadója. És kértek a Laposa bence egy listát, amit le is adott. Volt egy titkos találkozó is, és oda viszont már nem hívták meg a Balatoni Kör összes tagját. Ebből nagyon nagy botrány lett a Balatoni Körben is, és miután ezt megírtuk, akkor a cikkből is egyébként elég nagy botrány lett, miután pont a Covidnak nak a kellős közepén volt, és szerintem nagyon sok piaci szereplő fölháborodott azon, hogy itt van egy tök nagy válság, itt van nagyon sok étterem, akik jó eséllyel most csődbe fognak menni, és miért az van, hogy van egy kör, akik a tűz közelében vannak, és ők tudnak arról, hogy lehet támogatást kapni, és a többiek pedig nem tudnak róla.
0: És lesz valamiféle folytatása a cikknek? Azt mondtad, hogy 2021-es támogatások sincsenek még fönt a honlapon, tehát lehet azért perelni a turisztikai ügynökséget, hogy folytatólagosan tegyen közé olyan dolgokat, amiknek nem is vagyunk biztosak a létezésében, hiszen lehet, leálltak a támogatásokkal.
1: Azt azért látjuk, hogy a támogatásokkal nem álltak le, mert például én most láttam, hogy van egy önkormányzat, aki megint a, egy ilyen jegyzőkönyvben bukkantam rá, hogy egyedi támogatást kért egy fideszes önkormányzat ez egy testületi ülésen került elő, tehát ez valószínűleg továbbra is van, aztán, hogy kapnak egyedi támogatást, vagy nem, az majd kiderül, de ismét majd közérdekű adat kell élni, hogy adják ki a 2021-es támogatotti listát, és valószínűleg ez még jó pár évig így fog menni, amíg talán egyszer az MTV is belátja, hogy lehetne ezt átlátható módon is csinálni.
0: És ez azt jelenti, hogy ezekről a támogatásokról nem születnek nagy fehér táblák az adott beruházás mellett, és ezek szerint van olyan kormány támogatás, amit nem kell óriási táblákon népszerűsíteni.
1: Nem, és egyébként tök jó példa a Magyar Falu program, ahol eléggé átláthatóan, tehát megjelenik a MTI-ben az, hogy kikerültek a támogatások, megjelenik az, hogy kiosztották a támogatásokat, meg lehet nézni, hogy ki támogatást, tehát van erre jó példa is, ugye a miniszterelnökségnél ez a Magyar Falu Program. A Magyar turisztikai Ügynökség ezzel szemben 2020-ban egy 193 oldalas PDF-fájt adott ki, amiben az összes támogatás egymás után összesűrítve COVID támogatásra teljesen átláthatatlan, és 2021-ben egy másfél oldalas támogatási lista van. Ez azt jelenti, jelen tudásunk szerint, hogy a Magyar Turisztika Ügynökség 2021-ben alig osztott ki támogatást. Az, hogy ez valóban így van, azt majd megpróbáljuk kideríteni,
0: akkor a sztori folytatása egyszer csak érkezik. Ha mégis elmaradnál, azt jelenti, hogy Tomival nyitottunk egy egyetemet, Tihanyban egy gálás egyedi támogatásból. Tomik azt el.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez a podcast a jövő héten nyaral, de júniusban újra jövünk, Mács Ártamás mellett Pácsambort hallottátok.